0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 174, wenn ich es richtig auf dem Tag habe. Jawohl, habe ich. Meine Güte, sind wir weit voraus. Es ist äh, das dritte Jahr, wir sind immer noch ohne Pause unterwegs und ich kann sagen, Uff. Nie eine Pause, immer abliefern. Jetzt, das kann man auch sagen, Dominik, äh, diesen letzten, also vergangenen Sonntag kam die letzte, der erste Teil der letzten Folge von Fest und Flauschig raus. Ähm, letzten Mittwoch kam die letzte Folge vor für für der Sommerpause von Gemischtes Hack raus. Und alle machen Pause bis Ende August. Ja. Und jetzt ist unsere Zeit. Jetzt, jetzt sitzen wir hier in den heißen Dachgeschosswohnungen und ähm, versuchen über den Sommer zu kommen.
1: Ja, und vor allen Dingen, Leute, wenn ihr geilen Content wollt, ja, dann äh, nützt <Sack>. es sich. Dann, dann müsst, ihr, müsst ihr uns einschalten. Es hilft ja alles nix. So ist es, so ist es. Also, äh, wir finden es auch schlimm, aber was willst du machen?
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wir werden versuchen, weiterhin mittelmäßigen Content abzuliefern auf einem Niveau, bei dem man sagt, ja, es ist bei der Autofahrt besser, als wenn der Partner spricht.
1: Ja. Ne? Ja. Das, ist, das, das ist unsere Messlatte. Richtig.
0: <lacht> ihr hört uns einfach lieber als die Person, mit der ihr zusammen seid, weil ihr dann sagen könnt, du ist auch mal schön, eine andere Stimme zu hören. guck doch einfach aus dem Fenster. Genau. Und weißt du was? Lass mich fahren, wie ich will. <lacht> naja, wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber schon ins Ohr schwallert? Er ist, wie jede Woche, der Mann aus Koseroe. Der Roger Witteker der deutschsprachigen Podcast-Szene. Mhm. Am vergangenen Wochenende stand er auf der Insel Usedom an meinem Bett und fragte mich, ob ich mal seine Füße sehen möchte. <lacht> ich, ich wollte nicht, sah sie dann aber trotzdem und kann nur sagen, <lacht> <lacht> die Rufe musste aber mal mit der Pfeile ran, aber mit der ganz, ganz groben. Er ist der Einrichtungsprofi aus Helmstedt. Man nennt ihn nur die Tine Wittler Niedersachsens. Jeden Abend stampft er auf die Seebrücke, schubst die Rentner beiseite und macht dann Fotos vom Sonnenuntergang, die zu 30% aus seinem eigenen verschwommenen Daumen bestehen. Aber wie heißt es so schön? Vordergrund macht Bild gesund. Auf der Insel Usedom haben wir gemeinsam am Samstag seinen alten Friseurkumpan Mike Werner getroffen der mit seinem beachtlichen Fokuela überzeugte und die Veranstaltung vorzeitig verließ.
1: Vorzeitig ist gut, noch zu nach recht. drei Texten. Zurecht, muss ich
0: sagen. Sonst hätte ich nicht weiterlesen können. Er plant aktuell neue Tattoos und möchte sich in Kürze die Telefonnummer des Giftnotrufs an Steiß tätowieren lassen. Warum? Das weiß nur er selbst. Fragen Sie ihn doch, wenn Sie immer wieder beim Netto an der Kasse sehen, wo er noch schnell was vom Kohlrabi pult, um Geld zu sparen und dann merkt, scheiße, Stückpreis. Nur für Sie, live und in Ziern. Der Fruchtlose,
1: Dominik Bartels. Ja, der Fruchtlose? Naja gut, das ist ja mal. Das ist ja mal frech. <lacht> so, dann revanchiere ich mich mal. Ach ja. Und schon wieder eine Woche Lebenszeit verstrichen, ohne dass er zum Kaiser des Ammerlandes gekrönt worden ist. Nicht mal zum Kohlkönig hat es gereicht. Und das, wo die Konkurrenz mit einem adipösen, fünfbeinigen Goldhamster und dieser einen gruseligen Statue auf dem städtischen Friedhof echt überschaubar war. Naja, vielleicht ändert ja genau diese Folge unseres Erfolgspodcasts etwas an seinem Standing im beschaulichen Westerstede. Man wird sehen, wie Stevie Wonder mal zu sagen pflegte. Vielleicht sollte man... (lacht) (lacht) <lacht> Super. Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch einmal die längst und zu Recht vergessenen Rekorde und Meistertitel unseres geliebten Hüftgoldhelden zu Gehör bringen. 2002 gewann er die Goldene Palme für seine Rolle als Zimmerpflanze in dem skandinavischen Stummfilmklassiker All die Grünen Daumen. Vier Jahre später reicht es immerhin zum dritten Platz bei den Europameisterschaften im Imitieren des Brumpfschreis der siamesischen Landschildkröte. Sein größter Erfolg jedoch dürfte zweifellos der noch heute gültige Rekord im Häkeln eines zweifarbigen Badeschlippers sein. Begrüßen Sie also mit mir den erfolgreichsten Vertreter dafür zwei Komponenten Zahnreinigungstabs, den Pedalritter aus dem Dachgeschoss, die uneheliche Schwester von Günter Wallraf, die nackte Kanone vier ein Viertel, den Mann, der mehr genau der mehr Bügelperlenbilder erstellt hat als alle Kinder in der Kita mäusereuse. Den Wildesten, der moped die heißen Ventile, das Urgestein aus Teneva, die Mutter aller Väter, das Sorgenkind von Mutter Teresa, der Hilly-Billy aus Westerstede, der Formidable, Sebastian Hahn.
0: Der hilli aus Westerstede <lacht> ist aber auch <lacht> ganz wild. Ganz, wild, ne? ganz wildes <lacht> Ding. Bin ich äh, gespannt, ob da was äh, zurückkommt.
1: <lacht> nun gut, nun gut. Der Hilly-Billy, so. Ich, ich habe, ich, wir haben es im, im Vorgespräch, habe ich es schon angedeutet, ich habe eine, eine, eine wichtige Sache, habe ich auf dem Herzen und die muss ich heute einfach mal zu Beginn des Podcasts auch gleich mal erzählen. So, also wir, wir beide waren ja zusammen auf Usedom, also am, am Samstag, aber das war ja nicht mein einziger Einsatz, den ich hatte am Wochenende, sondern ich hatte ja noch Freitagveranstaltungen, Samstag und Sonntag und äh, aus meinem näheren Umfeld kam dann irgendwann äh, heute der ganz dämliche Spruch, wie ich finde, ne? Äh, ja, während du dich drei Tage lang amüsiert hast. Ja, und da wollte ich jetzt einfach mal so, weil es vielleicht auch die höheren Hörer interessiert und vielleicht auch mal für alle äh, KünstlerkollegInnen einfach mal eine Lanze brechen und mal ganz kurz, wirklich nur kurz, erzählen, wie denn so drei Tage eigentlich ablaufen, wenn man unterwegs ist ne, und äh, Veranstaltungen hat. Und ich fange mal einfach Freitag an und zwar auch sehr spät, nämlich erst 17 Uhr mit der Abfahrt. Abfahrt, 17 Uhr, also zum Songslam nach Wolfsburg. Ich habe erst dort in Wolfsburg erfahren, dass die Veranstaltung also von Open Air nach Indoor verlegt wird. Das ist ja erstmal kein Problem, aber also wenn sie Open Air gewesen wäre, hätten die die ganzen Stände draußen aufgemacht. Man hätte so ein kleines Bändchen bekommen und alle hätten ihr Getränke und Essen und sowas holen können. Also die die Leute, die auftreten. Mhm. Das ging also nicht. Also musste ich noch, sag ich mal, in der Eile irgendwie ein Catering zusammenstellen damit die alle was zu essen haben wenigstens oder so, weil die auch teilweise lange unterwegs waren. Dann haben die Soundcheck gemacht. Ich musste natürlich auch Soundcheck machen. Dann habe ich die Künstlerinnen und Künstler betreut, Technik abgeklärt und so weiter. Und ich hatte vorher schon, so gegen 16 Uhr, eine sehr kurzfristige Absage eines Starters. Das hat so ein bisschen das ganze Konzept umgekehrt. Ja, auseinandergewürfelt und ich musste das alles nochmal neu planen im Grunde genommen. Das war auch nicht so ganz einfach, weil das ja eigentlich schon mit den Technikern abgesprochen ist, also mit den Tontechnikern, damit diese so ungefähr wissen, wer wann und hast du nicht gesehen oder so. Also das haben wir alles dann irgendwann hingekriegt, dann war es aber schon 18.30 Uhr. Dann stand alles und wir haben dann gemeinsam was gegessen und das nochmal ganz kurz abgesprochen, wer wie wann dran ist und so weiter. 19 Uhr begann ja diese Show schon. Dann hieß es Moderation Fotos machen, in der Pause für Fragen zur Verfügung stehen und so weiter und so weiter. Ende halb zehn, also 21.30 Uhr. Man musste die Künstlerinnen und Künstler verabschieden, Weg zum Hotel erklären, neue Termine bekannt geben, ein bisschen Smalltalk, dies, das, du kennst das, ne? Mhm. Es dauert halt ein bisschen so und äh, zehn nach zehn, so 22.10 Uhr, bin ich losgefahren, aber nicht nach Hause, sondern Richtung Usedom. Weil ich gesagt habe so, naja, ist es ist vielleicht besser, mal durch die Nacht zu pesen, weil die Autobahnen dann frei sind. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil die Autobahnen tatsächlich sehr, sehr frei waren. Ich habe also bin eine Rekordzeit gefahren und war zwei Uhr nachts da. 2 Uhr nachts, Ankunft, auspacken, Klamotten aus, Licht aus, schlafen. So, so ich will mal sagen, so zwei Uhr, dreißig war ich dann wahrscheinlich so im Bett. 8 Uhr bin ich schon aufgestanden. Also nach ein paar Stunden Schlaf. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja gerade, vielleicht der eine oder andere wird es wissen, im Marathontraining bin und ich habe am Wochenende immer den langen Lauf. So, den, der steht auf dem Trainingsplan will ich auch machen. Ist auch wichtig. Ich hätte ihn auch am Sonntag machen können, aber da wäre es noch komplizierter gewesen. Kommen wir gleich zu. Also langen Lauf gemacht. Um 10 war ich wieder da, fertig, duschen, frühstücken, durchatmen und so weiter. Um 11 Uhr hatte ich eine Versammlung in Koseru an der musste ich teilnehmen, weil ich da in, äh, weil ich da Beirat bin. Ne? Ich bin so also Wirtschaftsbeirat da. Also ich muss da tatsächlich eben auch da sein, weil ich, äh, weil das halt, äh, Anwesenheitspflicht sozusagen ist. Die hat von 11 bis 13 Uhr gedauert. Da war sie Ende. Dann bin ich nochmal einkaufen gegangen, übrigens tatsächlich im Netto, wie du es gesagt hast. Und äh, ich bin einkaufen gegangen, weil. Du ja auf, auf dem Weg nach Kosoro warst. Also, ne? Sebastian war am Anflug und ich wollte ihm wenigstens was zu trinken hinstellen und ein bisschen was, was zu essen hat, weil ich ja nicht wusste, wie du dich auf dem langen Weg verpflegt hast. So. 14 Uhr haben wir dann das erste Mal zusammen geschrieben. Da hast du mir geschrieben, so, oh ja, ganz schön voll alles. Es wird vor eher 16:30 werden. da habe ich also schon in der warmen Dachgeschosswohnung gesessen und (lacht) und gewartet. So, dann habe ich gesagt, okay, 14.30 Uhr, Zeit nutzen, damit ich mal wenigstens mal ganz kurz an den Strand komme und äh, baden gehen kann. Bin ich dann einfach hingefahren mit dem Fahrrad, Beine hoch und habe ein bisschen bisschen Schlaf nachgeholt. So anderthalb Stunden, 16 Uhr bin ich wieder zurück. 16.30 Uhr ist Sebastian tatsächlich dann auch gekommen, so wie er es angekündigt hat, war da. Wir haben ein bisschen gequatscht, umgezogen, Bücher eingepackt und so weiter und so weiter und dann ging es los. 18 Uhr waren wir dann an unserem Auftrittsort in Heringsdorf, da mussten wir nochmal hinfahren, es war nochmal so ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. 20, 30 Minuten, da sind wir dann, haben wir dann äh, ja, unsere Kontaktleute da vor Ort, die, also die Veranstaltungsleiterin Mandy, die haben wir dann begrüßt, haben den Techniker noch begrüßt, kurz was gegessen, irgendwas getrunken und so, Ablauf der Show besprochen, ein paar Bekannte kamen noch, haben ein bisschen erzählt und so, naja, so wenn man das macht, so dies, das und äh, ein bisschen äh, dumm rumgelabert und sowas. Ne? Und 19.30 Uhr haben wir dann, äh, haben wir angefangen mit der Show. Das Ganze ging bis 21.30 Uhr, wir haben so zwei Stunden Show gemacht mit einer kleinen Pause, äh, und haben natürlich zwischendrin noch Bücher verkauft und auch nochmal rumgelabert. Am Ende auch nochmal kurzer Smalltalk mit Gästen, orga und dann wieder Abfahrt Richtung Kosro. Da waren wir dann 22 Uhr etwa wieder da. Und dann kam von dir der Vorschlag, den ich auch sehr schön fand. Komm, lass uns nochmal zum Strand gehen. Ne? Du warst ja noch gar nicht am Strand. Das muss man auch mal sagen. Ne? Wir waren ja so im, im Zeitdruck sozusagen, dass wir äh, bis dahin gar nicht zum Strand gehen konnten oder ans Meer. Was ja irgendwie auch ein bisschen blöd ist. Das haben wir dann auch gemacht. Sind zum Strand runtergegangen, ein bisschen am Strand lang und dann zur Seebrücke. Ja, da haben wir ein bisschen gequatscht und den Sonnenuntergang angeguckt. Ich habe noch ein paar tolle Fotos gemacht. <lacht> das muss man mal ganz ehrlich sagen. So, ne? Und wir haben auch noch ein bisschen Brainstorming gemacht für neue Inhalte und so weiter. Das war alles ganz gemütlich, aber es war natürlich auch nichts mehr auf. Also trinken und so war auch nicht mehr. Da waren wir 24 Uhr wieder zu Hause. Licht aus, schlafen. Sonntag. Ja, 9 Uhr bin ich aufgestanden. Da war der Herr Hahn schon komplett ausgerüstet in der Montur. Da war und ich war schon wach. Abrei- genau, war schon abreisefertig im, Grund- <lacht> im Grunde genommen. Hat er nochmal kurz Tschüss gesagt und weg war er und ist losgefahren. Äh, der gute Dominik äh, ist in äh, eine lockere Laufrunde gestartet. Ich hatte so eine Stunde durch den Wald. Die hatte ich mir vorgenommen, bin ich auch gelaufen, war auch sehr schön. Dann war ich 10 Uhr wieder zurück, duschen, Sachen packen, Auto einräumen und los. So, 11:15 Uhr war ich dann äh, praktisch... Fertig, habe nochmal getankt und bin losgefahren. Dann ist das Typische passiert, was wir ja auch kennen, was Sebastian vielleicht auch gleich nochmal erzählen wird. Stau, Baustelle, Unfallstau, Kontrolle der Polizei am Werbeliner See und einmal quer durch Berlin gefahren. Ich war ungefähr 16.15 Uhr wieder in Helmstedt. Auto auspacken, frisches T-Shirt an, kurz durchatmen. Ich hatte nämlich genau 45 Minuten Zeit, bis ich wieder los musste. 17 Uhr nämlich Abfahrt nach Braunschweig. Da bin ich 17.45 Uhr angekommen weil unterwegs wieder ein Unfall war. Aber ich musste ja direkt so vom Auto gleich zum Soundcheck, weil um 18 Uhr Einlass war. Also kurzen Soundcheck gemacht, mit dem Techniker gequatscht und so, runter von der Bühne. Künstlerinnen und Künstler sind dann nach und nach eingetroffen. Kurze Absprachen, Ablauf der Show. Kontakt zur Veranstaltungsleitung, Gästelistenplätze abklären, den Florian äh, begrüßen und einweisen. Das ist nämlich unser neuer Fotograf vom, vom Slam. Äh, ne? Dann habe ich das erste Mal so ein bisschen Zeit gehabt, vielleicht mal so zehn Minuten, um überhaupt mal was zu essen und mich auf die Moderation vorzubereiten. Und um 19 Uhr ging es schon los. So, in der Pause wieder Gespräche, Bücher verkauft, bla bla bla. 22 Uhr waren wir durch. Also ne, nach drei Stunden war Ende der Show. Wieder kurzer Smalltalk, Verabschiedung der Künstler, Zwei von denen habe ich noch mitgenommen in die Innenstadt zum Hotel, weil das doch, also es war schon so drei Kilometer weg. Das hätte ich denen jetzt nicht zutrauen wollen, dass sie da nochmal hinlaufen. Und dann war ich ungefähr 22.30 Uhr Richtung Helmstedt unterwegs. Richtung nach Hause. 23.15 Uhr war ich da. Dann hieß es Rechnungen schreiben, Mails beantworten, nächsten Arbeitstag vorbereiten, Bücherversand fertig machen und so weiter und so weiter. 1 Uhr war ich im Bett. Heute klingelte dann um 7 Uhr der Wecker einige Zeit später bekam ich den Spruch, während du dich drei Tage lang amüsiert hast. Und ich dachte nur so, ja, genau. Ich habe mich drei Tage lang wirklich köstlich amüsiert. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe richtig Party gemacht. Es war richtig geil. Ich hatte so viel Zeit. Man kann sich gar nicht vorstellen. Mir war teilweise richtig langweilig. Und das ist wirklich so eine Sache. ich, Ich weiß ja, dass ich dir das nicht erzählen muss oder so. Aber vielleicht einfach mal für die Hörerinnen und Hörer. Das ist ganz interessant. Es ist nämlich so... Wenn man jetzt nicht auf dem, in dem Status ist, wie zum Beispiel ein Herr Streter oder wie Felix Lobrecht oder so, also diese Liga. Rammstein. Ja, genau, dann kann man sich einfach auch einfach mal Termine nicht aussuchen. Weil man könnte jetzt natürlich auch direkt fragen, ja, Dominik, das ist deine eigene Schuld, musst du ja so nicht annehmen. Das ist ja auch totaler Blödsinn, dass du da erst da hochfährst und dann wieder runterfährst und dann wieder hochfährst und irgendwas weiß ich, das ist ja... ne äh, Ja, aber Freunde... Es ist nicht so, dass wir uns als, als Kleinkünstler, die jetzt, sag ich mal, im mittleren, mittleren Segment unterwegs sind, dass wir einfach sagen können, so wir bestimmen die Termine. So wird es nichts. Das, das geht ja nicht. Ne? Und äh, Sebastian und ich sind halt aufgetreten im Rahmen eines Mitmachsommerfests, das übrigens äh, sehr, sehr schön war und die Location war auch total schön. Mhm. Und es war auch richtig, und es war auch gut voll. Und äh, aber das ist natürlich, das ist ja terminlich gebunden. Also, dass das an dem Wochenende war, ist völlig klar. Ne? Und da kann ich ja jetzt nicht sagen so, nee, nehme ich nicht an, habe ich keine Lust zu, will ich nicht und so weiter, weil es ist ja ein Teil unseres Lebensunterhalts, den wir damit verdienen, also mit der Arbeit quasi. Und dann, wir, wir hören das halt immer ganz oft, dass die Leute dann sagen so, ja, aber ihr habt ja da auch voll Spaß dran und das macht ja auch und das ist ja alles gut. Und das stimmt ja auch. Für die Zeit, die du auf der Bühne bist, ist das wirklich, macht das wirklich richtig Spaß. Und vielleicht auch noch die halbe Stunde davor und die halbe Stunde danach und so weiter. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist doch nicht die Hauptarbeit. Die Hauptarbeit ist halt einfach, dass ich natürlich vorher, vorher mit der Veranstaltungsleitung sprechen musste, ein Angebot schicken, Termine absprechen, Promomaterial hinschicken, Verträge ausarbeiten, Verträge machen, mit Sebastian sprechen, ob er überhaupt kann, wie, das, wie wir das machen und so weiter, ob ne? er Zeit hat und so. Ne? Da kommt ja ganz, ganz viel dazu, was einfach kein Mensch sieht. Und Leute wie Streter oder Lobrecht und so weiter, die haben natürlich einfach auch ein Management, die damit vier oder fünf Personen dahinter hängen und die ihnen einfach so den ganzen orga abnehmen. Das habe ich aber nicht. Oder das haben wir nicht. Das heißt also, wir sind nicht nur Auftretende, sondern wir sind natürlich auch gleichzeitig noch Management und Orgatanten und was weiß ich oder so, das kommt alles mit da oben drauf. Und dann finde ich das manchmal wirklich, also gerade von Leuten, die mich ja irgendwie jetzt auch zehn Jahre lang kennen. Und wenn die wenn die das dann immer noch nicht verstanden haben. Also dann muss ich auch sagen, da ja, da, da weiß ich halt auch nicht mehr, was man da noch sagen soll. Ich kann, das, ehrlich ich kann gesagt, das verstehen.
0: Ne? Also ich kann sagen, ich bin ähm, ja, erst Samstag angereist. Äh, knackige sechs Stunden nach Usedom.
1: Eben, genau. Ähm, Anre- auf, auf Anreise. R- vergessen auf, die Leute auch.
0: Ne? Auf dem Rückweg äh, knackige sieben Stunden 15 Rückreise. So. Ähm, durch die schönsten Dörfer Mecklenburg-Vorpommern, sagen. <lacht> Ich habe Sachen gesehen, wo ich dachte, ach, guck an, hier wohnen auch Leute. Ähm, Noch noch mal
1: Gutshautretter.
0: Ja, und (lacht) es ist, ja, es ist ein Privileg, das muss man dazu sagen, es ist ein Privileg, mit einem eigentlichen Hobby Geld zu verdienen. Das ist ein Fakt. Aber es ist nicht so, dass jetzt der Punkt ist, sagen wir mal eine Hüftgoldshow. Es ist ja nicht so, dass wir einfach irgendwo, erscheinen, wie jetzt hier im Podcast, plötzlich Mhm. sind da 150, 200 Leute, dann hat man zwei Stunden Spaß und dann sind die Leute einfach wieder weg. Und das, was auf der Bühne passiert ist, also das ist schon spontan, aber da steckt halt immer noch Arbeit hinter. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das so, dass ähm, zum Beispiel, Beispiel bei Zwischenahn, der letzte Mhm. Slam, Ähm, ich war da um viertel vor fünf. richtig Ungefähr. Dann habe ich den Soundcheck für das äh, Mikro gemacht, also den Soundcheck für Moderation, für die Auftretenden, dann äh, trudelten irgendwann die ganzen Leute ein, dann wollte noch die Agentur was wissen, dann will der Techniker noch was wissen, also man ist irgendwie so bis, sagen wir mal, 1830 irgendwo eingebunden. Dann mhm. ist Einlass, das heißt, man verschwindet auch hinter die Bühne, dann kümmert man sich um die Künstler, man redet auch ein bisschen nett, ist ja alles cool, man hat ein bisschen schöne Zeit, aber man ist schon so im in der Vorbereitung zur Moderation, dann kommt halt Moderation und dann ist man einfach zweieinhalb Stunden hochkonzentriert. So ist es. Und das ist einfach anstrengend. Und ja. das, das ist ja der, das, ist ja das, das Schöne ist, wenn es danach aussieht, als würde es überhaupt nicht anstrengend sein.
1: Ja, aber ist es. Ja,
0: abgesehen davon, dass es auf der Bühne fucking 50 Grad heiß ist und man <lacht> wirklich jedes Mal sich das halbe Hirn wegflemmt, weil man da irgendwie so ein scheiß Scheinwerfer steht und es einfach man
1: einfach ausdörrt. Aber das, guck mal, das ist ja das das ist auch schön, dass du das ansprichst oder so, weil ich das an dieser Stelle auch einfach mal sagen will. Ne? So ein so eine Veranstaltung, ein Poetry Slam oder wenn du einfach auch eine Gala veranstaltest oder was weiß ich, oder einen Kleinkunstabend. Ich mache ja ganz, ganz viele solche Sachen oder so. Das ist doch nicht damit getan, dass ich irgendwelche Künstler auf die Bühne stelle und sage, so jetzt ne, kuratiere ich mal den Abend, alles ist gut oder so. Da ist im Vorfeld so viel Arbeit. Du musst dir Gedanken machen, wen lädst du ein? Haben die überhaupt Zeit? Was ist, wenn die nicht Zeit haben? Was ist, wenn die kurzfristig absagen? Was brauchen die? Äh, Welches Hotel buchst du im Grunde genommen? Ja, was habe ich für ein Budget? Ich muss Budgetverhandlungen anfangen oder so. Und das kommt alles mit oben drauf, dass einfach kein Mensch sieht, dass du eben äh, teilweise wirklich eben auch abendelang und stundenlang damit beschäftigt bist, das vorzubereiten, damit das alles läuft. Du ja. musst Infomails raushauen, dass die Leute eben wissen, wo muss ich hin, wo muss ich wann sein und so weiter. Da musst dich darauf verlassen können, dass es eben auch alles klappt. Und Oder nehmen wir einfach mal diese Hüftgold-Show eben auch. Natürlich sieht das so aus, als hätten wir da einfach unseren wahnsinnigen Spaß den haben wir ja auch. Aber Leute, ihr dürft ja mal nicht vergessen, wir haben aus mittlerweile 7000 Jugendsünden drei Bücher gemacht. Und diese Bücher machen sich auch nicht von alleine. Und die Auswahl für die Show, die macht sich jetzt auch wiederum nicht alleine. Also, das ist ja auch immer Arbeit. Du musst das erstmal, ne? Wie passt das dramaturgisch zusammen? Du guckst so ein bisschen auch ins Publikum rein. Was gefällt denen so ganz gut, ne? Also, wo ist bei denen auch so ein bisschen die, die Geschmacksgrenze erreicht, wo du sagst, okay, jetzt machen wir doch mal was, an, was anderes und so weiter, ja? Da ist ja auch viel Arbeit steckt da einfach drin im Vorfeld. Äh, natürlich sieht das auf der Bühne halt leicht aus. Und, und, und wenn ich dann sehe, so natürlich, und dann gucken die Leute sich das an auf Social Media, keine Ahnung, Facebook und Co. Und so, ja, guck mal da, wir haben das wieder gepostet, das wieder gepostet. Wo ich immer denke so, ja, aber natürlich. Aber klappern gehört halt zum Handwerk. Das ist doch, das weiß doch auch jeder. Also ich meine, ich kann doch nicht so tun, ne? <lacht> als, wenn das, als wenn die Show scheiße war. Also wer ja. macht denn das? Das ja, ist doch totaler eben. Schwachsinn. Natürlich postet man und sagt so, Mensch, es waren, keine Ahnung, 150, 200 Leute da, die hatten ihren Spaß, es gab Standing Ovations, alles war gut und so. ne. Und natürlich ist so eine Rückschau immer auch eine Werbung für folgende Sachen. Ne? Ich habe auch noch nie einen Künstler, äh, sorry, vielleicht ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ihr das jemals gesehen habt, aber ich habe noch nie irgendwo bei Facebook oder so eine Meldung gesehen, irgendein wahnsinnig groß aufgemachtes Bild, wo halt äh, auf so einem Gelände sechs Leute saßen, und der Künstler gesagt hat, so, das war ja heute mal der komplette Reihenfall, ging ja gar nicht irgendwie da so, ne? Das gibt es auch, aber das, das postet man dann natürlich nicht. Das ist doch aber auch klar. Es hat doch was mit, mit Werbung zu tun, mit Selbstvermarktung und was weiß ich, die einfach notwendig ist, weil das einfach mit zum Geschäft, mit zum Business gehört. Und wenn ich dann sehe, dass eben Leute, die wirklich eben, die mich ja auch teilweise wirklich so la- lange Jahre kennen, dass sie das dann immer noch nicht verstanden haben. Äh, da bin ich echt, echt am Verzweifeln. Das, das tut mir leid. Also dann, dass man sich dann irgendwie Sprüche wirklich anhören muss, so, ne? also das, was wir denn da die ganze Zeit wohl machen würden, <lacht> arbeiten. Ja. Sorry, sorry, aber so ist es halt. Koks und, ne? und, und ich gebe dir ja auch völlig recht, wenn du sagst, so, das ist natürlich ein riesiges Privileg, dass man sagt, man kann damit eben mit Geld verdienen, mit etwas, was man gerne macht. Und da muss ich aber mal sagen, sorry, sorry, Leute. Aber das kannst du halt einfach auch jedem Profifußballer sagen und das kannst du auch jedem anderen sagen, der irgendwie äh, sein sein Hobby oder seine, ich sag mal, seine Passion oder seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Ja, es gibt auch Leute, die sind einfach mit Herz und Seele Verkäufer. Und den kannst ja. du auch sagen, so, ja. ne, du, du, hast ja im Grunde genommen das, was du sowieso gerne machst, nämlich Leuten irgendwas, äh, irgendwas zu verkaufen, ja, oder, oder ein schönes Produkt irgendwie an die, in die, in die Menschheit zu bringen, äh, das hast du jetzt in deinem Beruf gemacht, äh, na, du hast ja wieder Spaß gehabt, da hast dich aber wieder 40 Stunden lang die Woche amüsiert, was? Ja, aber ich denke so, das sagt doch aber auch keiner. Ja, das ist doch, oder, man sagt auch nicht zum Profifußballer, äh, na, ja gut, jetzt habt ihr zweimal dann verloren, aber ganz ehrlich, war eine geile Woche, oder? Habt ihr richtig ne? hast du richtig Spaß gehabt, ne? Hast du dir mal richtig gut gehen lassen. Ne? Und der sagt dann wahrscheinlich auch so, nee, erstmal macht verlieren, keinen Spaß. Und ich habe vielleicht auch einfach äh, 20 Trainingseinheiten gehabt, die richtig anstrengend waren. Ne? Natürlich mache ich das gerne, aber es ist ja trotzdem anstrengend. Ja. Das ist halt genau, genau der Punkt, den du auch gesagt hast. Ne? Man sagt so, es hat doch nichts damit zu tun, dass man irgendwie dass man vielleicht auch bei dem, was man da macht, Spaß hat. Aber es bleibt ja trotzdem eine Tätigkeit, die Energie raubt. Das ist halt einfach nun mal so. Ne? Und das ist so, wo ich dann... Also, da bin ich dann manchmal wirklich echt auch am Ende meines meines Verständnisses, ehrlich gesagt.
0: Ja. So, ähm, wie kommen wir jetzt ja. von diesem äh, heiteren Thema... Ähm, ja, wir, wir, können,
1: wir können noch äh, mal ganz kurz erzählen, was uns, äh, was uns dann einfach so auf diesen Fahrten, was uns auf den Fahrten halt einfach aufgefallen ist. Wir waren ja wirklich sehr lange unterwegs. Also Sebastian, noch viel länger als ich tatsächlich.
0: 1 Stunden Autofahren. Ich, ja, ich hatte auf dem Rückweg
1: 5,5 Rückweg Stunden so. Das ging halt wirklich auch noch, aber es war halt einfach auch brütend heiß im Auto. Ne? Also ich habe wirklich... Ja, Klimaanlage. Ich habe eine ja, meine funktioniert irgendwie nicht so richtig, ich weiß auch nicht. Also ich habe hier ja, du wie ein musst Bär, die,
0: du, also. Ich habe dir schon bei der Fahrt auf, äh, auf Usedom gesagt, da ist das nicht auf Rot stellen. Das ist die Temperatur, die erreicht werden soll und nicht die draußen <lacht> ist. Also Ach so. es ist nicht, wenn draußen ist äh, heiß, dann muss ich drinnen auch auf ja. Rot stellen, sondern du musst dann innen einer. auf Blau. Dann ist das, also das macht das Auto quasi andersrum.
1: Ja, das muss doch auch mal einer sagen. Ja,
0: ja. Was mir <lacht> aufgefallen ist auf Autobahnen, also auf vor allem Sonntag dachte ich, oh mega, fährst Sonntag zurück kaum LKWs unterwegs, das wäre auch gar nicht das Ding gewesen, aber diese ganzen Ulfs und Jürgens mit ihren fucking Wohnmobilen, die sie ja. sich während Corona offensichtlich alle angeschafft haben, Alter, ich bin nicht fürs Weg-Canceln, ne, aber ich bin richtig fürs Wegcanceln von diesen fucking 3,5 Tonnen Wohnmobilen, die irgendwie mit 120 über die Autobahn nageln. Die Leute haben überhaupt keine Kontrolle, hinten hängen irgendwie elf Fahrräder drauf, weil man irgendwie der Meinung <lacht> ist, man, man muss die Tour de France irgendwie begleiten. Dann ja. hast du da irgendwelche Leute, die sich wahrscheinlich selbst nicht über die Armhaare gucken können, hängen da hinter so ein Ding. Ah, also ich, ich war teilweise nah am Rande der Verzweiflung, als ich gesehen habe, was da für Menschen unterwegs waren und vor allem großartig die Frau, die hinter mir im Rückspiegel fuhr und ihr Mann ist während der Fahrt einfach aufgestanden und nach hinten gegangen. Und ich dachte, <lacht> das ist nicht erlaubt bei der Fahrt auf der Autobahn in der Wohnmobil. Und wenn du jetzt einen Un- also einen Unfall hast, dann erklär das mal den Leuten, warum Ulf hinten in der Toilettenkabine hängt und in, <lacht> dieses, in dieses kleine Kackklo äh, mit dem Fuß gesteckt hat. Also irgendwie muss ja einen Grund geben, wie er dahin kam.
1: Schön sind dann auch mal, dass diese Wohnmobile ganz oft haben die auch mal so so sinnentleerte Sinn Sinn Sprüche hinten drauf. Ne? Ja, das
0: verstehe ich auch nicht.
1: Und ich immer so, ne, Ulf und Helga reisen um die Welt. Ja, so ne? und dann mache ich immer so, ah, okay, ja, das ist schön für euch. Ne? Ja, wir verfahren unser, euer unser, Erbe. Ja, unser Zuhause ist die Weite. Und also, Ja, alles klar, ist schön, dass euer Zuhause die Weite ja, ist. Ja, wir reisen und um
0: verleben unser Geld. Was sollen wir denn im Alter sein <lacht> beim Magerquark und Haferschleim? Ja, vielleicht ja. einfach nicht andere Leute mit in den Tod reißen, wenn du mit deinem <lacht> scheiß Plastikbomber über die Autobahn nagelst.
1: <lacht> das stimmt aber wirklich, ne? Dieses, das, ist, das ist
0: echt Hardcore. Oh, nee, nee. oh Gott, oh Gott, oh Gott Dominik, wir müssen auch noch ein anderes, heiteres Thema ansprechen Ich weiß, ja. du bist heute Morgen aufgestanden Hast es gelesen und gedacht Es ist soweit, endlich Wir finden es raus Es ist soweit, der Wendler ist Vater geworden Oh ja. Und
1: mit wem denn? Das ist ja die Frage Mit die seiner
0: Tochter. mit Laura Müller Hat er ein Kind in die Welt gesetzt Und das trägt den wunderschönen Namen Aston Rome Wie? <lacht> genau Aston Rome, also A-S-T-O-N, neues Wort, ja. und R-O-M-E wie das englische Rom. Ah, weiß ich nicht. Aber es-
1: also, der Aston, es- ist das nicht ein, ein Auto? Ja, es
0: heißt erstens Aston Martin oder Alfa ja. Romeo und ich glaube, die haben es einfach vertauscht.
1: Ich glaube auch, ne? Na, also. also. Und siehst du, aber sie hat doch so einen geilen Beruf irgendwie, ne? Also steht ja bei Wikipedia, was sie mit so einem Beruf drinne. Sie ist ein it girl, it, it it girl. girl. Oh, It-It-Girl. Oh, was hier. mir gerade
0: auffällt, wenn sie das wenn sie das Aston Rome von Aston Martin und Alfa Romeo genommen hat, haben, wäre das zweite Kind, wenn sie es mit den mit dem gleichen Wörtern machen, wäre es quasi Alpha Martin. <lacht> und, ich muss sagen, Alpha Martin ist ein richtig guter Vorname.
1: Auf jeden Fall. richtiger also also Alpha hat, der Martin. Hat, der, hat, der hat schon wieder was. Ja,
0: der Anführer der Martins. Vor allem Alpha Martin Wendler. Nee, Norberg. (lacht) Er hat ja den Namen seiner Ex-Frau angenommen. Echt? Ist das so? Ja, und sie hat den Namen jetzt auch. Ich weiß, warum weiß ich das? Weißt du, bei solchen Infos, die in meinem Kopf sind, ist irgendeine schöne Kindheitserinnerung hinten runtergefallen. Ja. Ich ich könnte daran denken, wie ich mit meiner Oma mal Kirschen gegessen habe. Weiß ich nicht, ob wir Kirschen gegessen haben, aber ich weiß, wie das Kind vom Wendler heißt.
1: Ja, ich habe mir da auch gerade Gedanken drüber gemacht. Also soll ja auch jeder Hörerin und jeder Hörer soll sich da jetzt mal wirklich äh, selbst ein Bild machen, warum Herr, Herr Hahn solche Details weiß. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich habe aber äh, noch ein Detail im Kopf. Ähm, und zwar, verfolgst du das große Game der stärksten Männer der Welt?
1: Ja, was meinst du damit? Also, kennst, das, du, ist,
0: kennst du Mitchell Hooper?
1: Nee, ich kenne Mitchell Hooper. Ich
0: habe ich hab heute mal gelesen, ist es jetzt ähm 70 Jahre auseinander, die beiden stärksten Menschen der Welt und das eine ist, äh, ich glaube, er ist Brite und der andere war mal Deutscher, also war damals mhm. Deutscher. Ähm, ich kann dir mal kurz sagen, Mitchell Hooper, 2023 hat er den Strongman Award gewonnen. und ja, ich okay, kenne ich.
1: Ha? Strongman kenne ich. Ja, und der hat Strongman vier, Award.
0: vier Sachen hat er geschafft. Vielleicht kannst du mal sagen, ob du es auch geschafft hättest. Die erste Disziplin war, er hat eine 196 Kilogramm schwere Hantel über 65 Meter getragen. Das zweite war, dass er in 60 Sekunden achtmal Kreuzheben gemacht hat mit 356 Kilo Gewicht auf der Scheibe. What? Beim dritten Mal hat er einen 20 Tonnen schweren Bus ge- gezogen und zwar 30 Meter ohne anzuhalten in 30 Sekunden. Und das vierte fand ich fast noch krasser. Er hat nämlich einfach mit einer Hantel einen einzelnen Hand, also eine einzelne Hantelhebung gemacht mit einem Arm und zwar mit einem Gewicht
1: von 140 Kilo. Alter,
0: auf einer Hantel.
1: Also ich meine, im Vergleich kann man dazu mal sagen, ich würde mich ja, ich glaube, ich bin schon sehr kräftig und äh, 140 Kilo war mein Rekord im Bankdrücken.
0: <lacht> mit zwei Armen.
1: <lacht> mit zwei Armen wohlgemerkt. Er hat das ja? mit einem gemacht. Er hat einfach mal so, er hat mal einarmiges Reißen gemacht mit 140 Kilo.
0: Ja, Ey, das das, ist ja unfassbar. jetzt ist das auf. Ich habe dann so nachgeguckt, was war denn so früher so die Sache. Und ähm, es gab mal ähm, Mito Barusch, das war ein Deutscher aus Thüringen, 1953. Und ja. normalerweise bei bei Art, wir wissen das ja vom Stabhochsprung, da werden immer neue Weiten gerissen, äh, immer höher, immer schneller, immer weiter. Das entwickelt sich so über die Zeit, auch mit den ganzen Gegebenheiten. Und dann dachte ich, ja, was hat der denn wohl 1953 geschafft? Und ich kann dir sagen, er hat in Gera eine vollbesetzte Straßenbahn hochgehoben.
1: Hochgehoben?
0: Ja, die war vorne aufgebockt. Und dann hat er einfach gesagt, hebe ich die mal hinten an. Und dann hat er das Ding hinten einfach angehoben. Eine fucking vollbesetzte Straßenbahn. Unfassbar.
1: Fand ich wild. Das ist unfassbar. Ja, es gibt, es gibt einfach Leute, die sind einfach. Äh, das ist. Das muss. Aber da musst du eben wirklich auch so gute äh, genetische Voraussetzungen einfach ja. haben, dass das funktioniert. Ne? Also, sie haben ja mal untersucht, äh, woran das liegt und warum die das können und so weiter. Und die. Das ist einfach dieser Muskelquerschnitt und und die bestimmten Fasern, die du da brauchst. Fast kannst du das Zauberwort,
0: Dominik. Und dann
1: kannst du, kannst du natürlich trainieren, gar keine Frage oder so. Aber äh, du musst ja auch eine gewisse Veranlagung dafür einfach haben, sonst funktioniert das nicht, ne? Und die meisten von diesen Strongmans, äh, das wissen die wenigsten ja auch. Die sind auch gar nicht so groß, damit die einfach äh, gute Hebel haben, ne? ja, Also sonst, ja, wenn du, äh, wenn du kleiner bist. Sehen, ne? Genau, wenn du klein, etwas kleiner bist von einer von Körpergröße, also oder kürzer, dann hast du natürlich einfach auch wesentlich bessere Hebelverhältnisse. Ne, es ist, ist schon so, aber ich meine, der Straßenmann anheben, ey, hallo. <lacht> ja, die einen klauen die, die anderen also, tragen die von der Gleise, ne? Das ist einfach mal, das ist einfach mal, ja, das ist einfach unfassbar. Ja. Also das ist, ja, also, da bin ich jetzt echt auch platt. Also 140, ich meine, der Straßenmann ist ja 1953 auch anders gewesen als Kilo. heute,
0: aber äh, trotzdem, ne? Ja, schwerer wahrscheinlich, da haben sie besche- noch gute... Ja, eine
1: voll besetzte Straßenbahn. Da haben die einfach mal noch gute Materialien verwendet, ne? Also die wird mit Sicherheit schwer gewesen sein. Ja, gerade sagen. in Gera. Hutze. Wie Hutze? Also, unfassbar. Ja, ja, es ist Wahnsinn.
0: Ja, aber nicht, ja, dass ja. Das jetzt irgendwie rauskommt nach der Folge, weißt du, da in Gera haben die so einen ungebauten Trabi genommen und das war so ein Ding was irgendwie 90 Kilo plus Personen gewogen hat, weil dann wäre es irgendwie hm. peinlich gewesen.
1: Da musst du aber erstmal hochreden, wenn die voll besetzt ist. Ja,
0: aber ich meine, es waren, es waren über, weit über 1000 Kilo.
1: Naja. <lacht> Alter, da würden mir die Bandscheiben rausfliegen.
0: <lacht> Alle beide, die in, da vorhanden In sind. dem
1: Moment, wo ich einfach die Luft anhalte, wird es einfach block, block.
0: <lacht> ja, da wird aber auch der Körper einfach aus Sicherheitsgründen sagen: Nee, Dominik, das machen wir heute nicht.
1: Also das, das so. äh, Ganze knicken. Kennst du das, aber eigentlich hast du das, hast du das auch schon mal gehabt, dass du irgendwie so in die Knie gegangen bist und dann wolltest du halt irgendwas hochheben und, und dann hast du einfach probiert und du noch, nach einer Zehntelsekunde hast du schon. Ge- nee. Nee.
0: Ja, habe
1: ich. Das, und, da, und das war noch nicht mal, ich setze jetzt wieder ab, sondern. Gut, ich lass los.
0: Ich hatte das ähm, im Garten beim beim Umgraben war so, so ein Stein und ich dachte, ja, dann hebst du den Stein eben draus und zog da so ein bisschen dran und dachte, Alter, was ist das denn für ein Scheißding? Und das war so sau schwer einfach. Mhm. Unterdessen weiß ich, ist ein Findling, der hat so einen Durchmesser von ungefähr 80 cm, Keine Chance. Da gehst ja, du in die Knie, auch, setzt an, versuchst anzuheben ja. merkst sofort, nee, der ist festgeklebt. Oder weiß ich nicht, komm, kriege ich niemals hoch.
1: Ich kann dir auch noch ein schönes, wenn du in die Verlegenheit mal kommst, kann ich dir auch sagen, was auch sehr schön ist, ist so eine Wurzel entfernen so von so einem oh ja. Baum. Ich schon du, hast den einfach, du hast einfach diesen Baum entfernt und der war noch gar nicht so alt, ich sag mal so vielleicht vier, fünf Jahre alt. Ja? Und du denkst so, ja, das war ja ganz gut, das ist ja okay, dann kann ich ja die Wurzel auch noch gleich rausnehmen. Und dann kappst du so sozusagen immer mal wieder einen Arm von dieser Wurzel und hängst dich wieder dran und ziehst und zerrst und machst und tust und, und weißt du, und wackelst hin und her und rechts und links und und das Ding geht einfach nicht raus. Du bewegt sich einfach nicht. Das also, Ding ist, es kannst, hängt, hängt dann auch wirklich auch nur noch, ähm. ja, hängt nur noch so an so zwei Armen, an so zwei dünnen Ärmchen. Ja. Und du kriegst es einfach nicht raus. Du kriegst es ja, einfach nicht raus. Weißt du, wie
0: das sich anfühlt, Dominik? Weißt du es noch als Kind, als du so einen wackeligen Milchzahn hattest, der so an seinem letzten fetzen Zahnfleisch hing, den man wirklich auch 17 Mal im Kreis drehen konnte, der gesagt hat, Leute, ich bin da nicht raus, ich bin, ich bin hier drinnen. So, und das fühlt sich genauso an, du kannst reißen und ziehen und das Ding hängt irgendwie an so einer ganz dünnen Faser, die aber offensichtlich aus Stahl gemacht ist, damit das Ding bloß nicht rauskommt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> So, mein Lieber, wir haben ja noch tatsächlich auch noch eine sehr schöne Kategorie, also die wir beide ja mal völlig abfeiern. Und äh, live klappt die die nie, deswegen haben wir sie auch jetzt rausgelassen aus der Show. Aber wir wir mögen sie trotzdem, äh, weil wir einfach dadurch auch schlauer werden, äh, in der Regel. Komplett. Oder uns äh, desillusionieren, das kann auch ganz oft passieren. Und äh, sie heißt Erdkunde für Dullis und äh, wir haben heute mal wieder das große Privileg, äh, auf den afrikanischen Kontinent reisen zu dürfen. Was in der Regel ja Freudensprünge auslöst bei demjenigen, der das dann vorstellen darf. Immer mega. In, in, In diesem Fall für dich. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Der Kongo, liebe Freunde der handgeschmiedeten Unterlippenteller, ist ein Land im westlichen Zentralafrika und besticht mit wirklich wenig. Das einzig krasse ist vielleicht, dass es eine hohe Verwechslungsgefahr mit dem Nachbarstaat der Demokratischen Republik Kongo gibt. Aber nein, wir sprechen hier nicht vom Land, das den älteren Zuhörern wahrscheinlich als Saire bekannt ist, sondern tatsächlich von der Republik Kongo. Die ist den meisten wahrscheinlich bekannt als Belgisch-Kongo. Also zumindest den ganz alten, die auch am Ersten Weltkrieg noch mitgewirkt haben. Verwirrend, ich weiß. Egal, wo man in diesem Land hinguckt, alles ist irgendwie nur so mittelmäßig. Der Staat grenzt an die anderen Gewinnerländer Gabun, Kamerun, letzte Woche besprochene Zentralafrikanische Republik und die angolanische Exklave Cabinda sowie an den Atlantischen Ozean <lacht> ja, und halt an die Demokratische Republik Kongo. Hauptstadt ist Brazzaville, eine Stadt mit dem Namen einer jamaikanischen Kifferband. Rund 1,8 Millionen Menschen leben in Brazzaville, welches eine Städtepartnerschaft mit den Weltstädten Dakar im Senegal, Washington D.C. in den USA und Dresden hat. Klar, oh. okay. Dresden und Brazzaville plagen ja auch ähnliche Probleme. Rassismus, <lacht> Arbeitslosigkeit und eine Sprache, die halt keiner versteht. Berühmte Kinder der Stadt Brazzaville gibt es eigentlich nicht. Naja, außer vielleicht Rolf Christel Guimien, ein ehemaliger Fußballspieler, der unter anderem bei der Frankfurter Eintracht, dem SC Freiburg, dem 1. FC Köln und in Paderborn gespielt hat. Man erkennt karrieretechnischer Abstieg. Die restlichen 4 Millionen Einwohner verteilen sich dann auf eine Fläche von 342.000 Quadratmeter. Das sind etwa so viel Fläche wie Deutschland ohne das Saarland oder für die Mathefreaks 47,9 Millionen Fußballfelder oder halt 133 mal das Saarland. Der Kongo hat seinen Namen vom Grenzfluss, dem Kongo. Der teilt das Land Kongo vom Kongo. In beiden Ländern nennt man die Einwohner Kongolesen. Und damit man die Länder gut auseinanderhalten kann, heißen sie im Volksmund Kongo. Easy. Kongo heißt übrigens so viel wie Fluss. Oder um das von eben nochmal zu sagen, der Fluss namens Fluss trennt die Länder Fluss und Fluss, die am Fluss Fluss liegen und die beiden heißen Fluss. Der Kongo ist übrigens 4700 Kilometer lang und somit das so lang wie die Wolga und der Rhein zusammen. Der Fluss trennt die Städte Brazzaville und Kinshasa, die somit die beiden Hauptstädte sind, die am nächsten aneinander liegen. Wir ignorieren es einfach mal den Vatikan, das ist technisch gesehen auch nur eine große Kirche mit ein paar alten Säcken drin, die auf Spielplätze geiern. Wie dem auch sei. Die kongolesische Flagge sieht aus wie die Flagge des Senegals, nur um etwa 45 Grad geneigt. Grün, gelb, rot, (lacht) schön. Und wenn man ganz ausgefallen ist, ja, da klebt man sich dann halt einen Teller in die Ohren oder in die Wangen oder alternativ auch mal in die Unterlippe. Würde in Deutschland jetzt nicht gut ankommen. Wenn du da mit einem Teller rumsitzt, dann schmeißt dir wer 50 Cent drauf und legt ein Ei. Das geht gar nicht. (lacht) Oh je. Die mittlere Tagestemperatur beträgt im Kongo etwa 30 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 80%. Oh je. Muss man mögen, wie der Klimawandel geplagte Norddeutsche sagen würde. Apropos Norden, man kennt ja das Monster von Loch Ness, ne? das Viech, das da angeblich im See rumdümpelt und nur dann auftaucht, wenn keiner eine Kamera dabei hat, die über die Qualität einer durchschnittlichen Ofenkartoffel hinausgeht. Gut, hat man sich damals wo angeguckt? Abgeguckt. Es gibt nämlich den Mokele Mbembe, ein Monster, das ähnlich wie das Monster von Loch Ness in einem See rumeiert und nie fotografiert wird. Nachgebumst, denkt jetzt der ein oder andere. Aber nein, die Idee hinter Mokele Mbembe ist älter als die von Loch Ness. Wer hat's erfunden? Die Kongolesen, hieß es doch schon früher in der Werbung. Also so oder so ähnlich. Der Kongo ist weiterhin bekannt für seine Sapöre. Das sind meist Männer, die sich schön kleiden, durch die Städte laufen und Leuten zeigen, dass sie gut aussehen. Meist <lacht> Tragen die dabei bunte Anzüge, Hüte, einen Gehstock, das ein oder andere Mal Glitzer und wilde Frisuren. Ehrlich gesagt sehen die ein bisschen aus wie die Ehrlich Brothers beim Deutschen Fernsehpreis. Aber was (lacht) soll man machen? Seit 1960 tingeln die so so durch Brotherville, Point Noir oder andere Ballonsräume, die allerdings kaum erwähnenswert sind. Genauso wenig wie der Chef des Landes. Regiert wird das Land von Dennis Sassoon Gousseau. Wenn schon einer Dennis heißt... Immer komisch, wenn man mal 13 Jahre Präsident war, dann aber das ganze Land vor die Wand fährt und nur 5 Jahre später wieder da ist. Sasso Nguesso regiert die Volksrepublik Kongo, den ersten und einzigen sozialistischen Staat Afrikas. Und was soll ich sagen, lieber Dominik? Es gibt eklatante Überschneidungen zur DDR. Nur, dass die DDR im Vergleich zur Volksrepublik Kongo wirkte wie das fucking Paradies. Ich weiß gar nicht, warum ihr immer meckert, dass ihr nichts hattet. Die hatten nichts. Dafür aber gute Verbindung nach Russland. Dennis verfolgte sehr pragmatische Ziele. Er setzte sich für die Demokratisierung ein, dämmte die Korruption etwas ein, bemühte sich um IWF-Kredite und... Ja gut, das ein oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit war auch dabei. Aber man muss sich die Meinung des Gerichts, vor dem er stand, auch fragen. Wiegt man es dann auf? Man entscheidet sich ja für... Naja... Das Land. Dann wurde das Verfahren eingestellt, hauptsächlich auch, weil alle Zeugen, die irgendwann mal irgendwas aussagen konnten, tot waren. Naja, ach, kannst du machen, nix. Heute macht das Land gut Kohle mit Öl. Klar, verkauft sich gut. Was will man sonst machen? Ist völlig unklar. Denn so ein bisschen Fischer aus dem Atlantik ziehen, da wirst du nicht reich von. Man hofft also wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit auf den Ottomotor. Sonst kann man sich auch auf seine Bewaldung verlassen Der Kongo ist bewaldeter als Deutschland Und zwar deutlich Während hier gerade mal 29,7% der Fläche Wälder sind Sind es im Kongo über 70 Überleg mal, was man da alles erleben kann Vom Panther gefressen werden Von einer giftigen Schlange gebissen werden Und dann elendig verrecken In Spinnennetz rennen und von einer Spinne gebissen werden Und dann muss man sich als Spider-Man von Brazzaville durchschlagen wie langweilig wäre das denn? Die Stadt hat fünf Hochhäuser. Das ist ja nicht so richtig funny, darum zu schwingen. Da bist du richtig viel am Laufen. Was wäre das denn für ein langweiliger Film? Spider-Man will Immer zu spät am rechten Ort, weil der Bus nicht kam. Naja, <lacht> egal. Im Kongo wurde 1960 auch mal aus dem Dschungel schlängelnd ein besonders prächtiges Exemplar der fußlosen Bodengleiter gesichtet. Aus einem Was? Kampfhubschrauber der Belgier heraus fotografierte man eine Schlange mit einem 60 cm breiten Kopf und einer Länge von etwa 17 Metern. Nein! 17! Wirklich jetzt? Das Ding frisst dich in einem Haps! Komm wir mal also zu. Hast den du dir
1: ausgeda- hast du
0: das ausgedacht? Nein! 17 Meter? 17 Meter. Ich weiß wie lang das ist! Ja, es ist etwas weniger als 18 und etwas mehr als 16.
1: Alter, finde
0: Kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Republik Kongo im Sportlichen. Naja, wo fange ich an, wo höre ich auf? <lacht> Keine Medaillen, kaum Teilnahmen. Es läuft einfach nicht. Einmal, ein einziges Mal, schaffte es ein Kugelstoß, war überraschend auf den vierten Platz und verfehlte um 16 Zentimeter eine Medaille. Oh, und soll man sagen, vierter werden ist halt echt scheiße. Niemand ja. erinnert sich an dich. Ich habe es heute erst gelesen und ich weiß nicht mal mehr seinen Namen. <lacht> Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt dafür immerhin bei... Ja. Wo liegt er denn? Unklar. Es gibt nämlich keine offizielle Zahl. Man konzentriert sich halt auf andere Dinge. Zum Beispiel auf... Äh, Dings. Ja. Worauf eigentlich? Natürlich auf den Nationalsport Dominik. Nsango. Beim Sango sitzen sich meist Frauen gegenüber, klatschen, singen und versuchen sich dann mit Fußbewegungen gegenseitig zu besiegen. Das Spiel ist komplizierter als Cricket. Ich sag's euch, man man tritt sich nicht mal, man stampft, man stampft auch mal nicht, man tanzt aber im Sitzen, manchmal im Stehen, manchmal wird gesungen, manchmal hört man nur das Trampeln, von außen betrachtet folgt das Ganze eigentlich keiner Regel. Aber es scheint mega viel Spaß zu machen. Von den großen Städten bis auf die entlegensten Dörfer ist das voll das Ding. Erfunden (lacht) haben es wahrscheinlich die Pygmäen die größte der kleinen Volksgruppen des Kongos. Pygmäen sind meist unter 1,55 Meter groß und leben in selbstgebauten Hütten. Bis heute haben diese Menschen eine erschreckend niedrige Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Traurig. Krass, ne? Lieber was Erfreuliches zum Schluss. Eins der Dinge, die man im Kongo abbaut, ist Niob. Niob klingt erstmal wie eine Wurzel, aber die Chemiefreaks unter uns wissen natürlich, dass das was ganz anderes ist. Was genau, weiß ich nicht. Ich hatte nicht immer eine 5. Aber ich kann sagen, dass ein Kilo davon 424 Euro kostet. Und der Kongo verdient damit gut 2 Milliarden Dollar im Jahr. Und wofür wird das genützt? Rostschutz. Den Rest muss man googeln, habe ich nämlich nicht verstanden. So, Ende <lacht> im Gelände. Und damit kommen wir in dieser Woche mal zu etwas ganz Verrücktem. Nämlich nicht einem Sprichwort oder einer Rechnerei, sondern einem Gesetz. Und dieses lautet der Verzehr von Schlangenfleisch ist an Samstagen verboten. Und warum, weiß ich nicht so genau, denn eigentlich bietet sich im Kongo ja wirklich an, so eine Schlange zu mümmeln. Da ist ordentlich was
1: dran. Ja, das war schön. Das war so eine 17-Meter-Schlange, da kannst du ein ganzes Dorf mit satt machen. Ja, aber du, ein Fest, ich kann dir ja auch sagen, ne, hast auch
0: gar keinen Bock, die zu begegnen. Wirklich, wenn die aus dem Wald kommen, würde ich einfach umdrehen und sagen, nö, nö, Wald ist heute nicht. Also ich mal auch...
1: Auch ein 60 Zentimeter großer Kopf. <lacht> Der ist so groß wie ein Kind, ne? Also. <lacht> das ist was <auch> Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen würde. Ich würde denken, das hat sich jemand verkleidet. Das kann doch nicht Kann ich ernst. Kann ich echt sein.
0: <lacht> ja, ich, kann dir, ich kann dir nachher mal äh, dieses Bild von dieser Kongo-Schlange schicken. Ähm. <lacht> 17
1: Meter! <lacht> so.
0: 17 Meter.
1: Ja, also der Herbert wurde eben gefressen. Wir müssen mal gucken, wo er sich gerade befindet. Und man sieht es der Schlange nicht mal an. Wir klopfen mal ab, auf welchem Streckenabschnitt Herbert gerade im Schlund ist.
0: Wirklich, wirklich. Ja, aber es ist immer noch nicht die größte ähm, ähm, Schlange. Also ich habe dann äh, im Zuge dessen gelesen, in Brasilien wurde mal eine Schlange... Ähm, ja, erschossen, weil man nicht wusste, wie man sie besiegen sollte, die 35 Meter lang war.
1: Das finde ich schon irgendwie, das ist schon, also ja. Das ist schon groß. Ja. Aber wir haben sie halt einfach erschossen. Sicher, das ist sicher, halt einfach bevor der sie Punkt, sich noch ne? vermehrt, ne? Das ist halt einfach der Punkt. Was so, mit solchen Tieren können wir halt umgehen. Ja, mit alles, was aber wir erschießen mit, können. Aber mit Ameisen. Ich sag's noch.
0: Ah, da ist es ich, letzte war,
1: hab ich letzte Woche schon gesagt, ne? Da hilft dir nichts mit Erschießen und so. Da ist nichts Ist so, ja. ist so. Dominik,
0: ähm, wir haben diese Woche von Yvonne eine Mail bekommen. Und ähm, ich glaube, die sollten wir noch schnell abarbeiten, bevor die Folge zu lang wird.
1: Ja, das geht auch ganz schnell. Und Yvonne hat uns ein paar Fragen geschickt und äh, wir fangen mal ganz äh, locker flockig an. Und äh, in der ersten Frage, da wollte sie wissen, was darf bei euch im Sommer auf keinen Fall fehlen? Ganz klare Antwort, Dominik. Melone. Melone? Sehr schön. Ich habe äh, Basecap. Ja. Trage ich im Winter, glaube ich, sonst nie oder so, ne? aber im Sommer äh, mache ich das tatsächlich wirklich gern.
0: Ja. Ähm, willst du die nächste machen? Dann mache ich die übernächste.
1: Ja. Was ist euer Lieblings-Fertiggericht?
0: Ganz klare Antwort. Pizza Baguette. Das sind ja. diese Dinger, womit man sich immer den Gaumen verbrennt und äh, bei dem man auch genau weiß, dass sie heiß sind. Man nicht pustet, sondern man beim Essen dieses komische Geräusch macht, dieses ja. Damit das wirklich, äh, ja, nicht den, auch nicht die Zahn schmilzt.
1: Einfach hinten am Gaumen auch einfach weggebrannt. Ja, dann hat man immer so einen weg, komischen weg, Faden wegfräst. hängen, dann denkt man ja, ich reiß <lacht> den mal
0: ab und dann war es irgendwie der halbe Gaumen.
1: Alles auch nicht so schlau. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich äh, lange überlegt ich dachte so, puh, ist wirklich eine schwere Frage, aber ich habe mich dann entschieden für Milchreis. Kann man selbst machen, äh, weiß ich, nervt aber gewaltig. Ja, das stimmt. Weil es immer, das brennt unten an im Top und so, weißt du, quillt nicht richtig auf, scheiße, Milch ist nicht so richtig und ja. das finde ich, es ist, ist ein so gutes Gericht, was man wirklich kaufen kann.
0: Ja, Nächste Frage. Habt ihr mal was gekauft, von dem ihr euch ganz viel versprochen habt, das dann aber im Endeffekt voll der Reinfall war? Sie gibt auch ein Beispiel. Bei mir war es eine Multifunktionsfernbedienung. Voll das blöde Ding. Machst einen Fernseher aus, geht das Radio an.
1: <lacht> habe ich, Das Konzept der Multifunktionsfernbedienung hat mich nie erreicht. Nein. Äh, habe ich, hab ich nie gefühlt, sage ich mal. So, ich habe aber auch nicht so viele Geräte, sage ich mal, dass ich eine Multifunktionsfernbedienung brauche. Darf man mal jetzt abgesehen. Ich habe aber was tatsächlich. Mein Lieber, und äh, das wirst du vielleicht auch kennen. Und zwar habe ich mal äh, für mein Fahrrad, weil ich Indoor fahren wollte, so eine Rolle gekauft. Aber und zwar so eine Rolle, wo du nicht das Rad einspannst, sondern wo du das Rad einfach draufstellst. Da <lacht> Und dann tausend Jahre äh, Übung für. Genau, und dann und das steht dann nur drauf und dann fährt man los. Und durch die Geschwindigkeit soll dann die Stabilität erreicht werden. Also ich hab, kann euch nur sagen... Das ging gar nicht. Ich habe mich achtmal voll auf die Fresse gelegt. ja, Oder bin gegen den Schrank gedonnert. Und dann habe ich das Ding eben bei Kleinanzeigen verkauft und den Käufer erzählt, funktioniert super. <lacht> <Ja, es>, äh, <lacht> Werde ich nie vergessen. Habe ich mir ultra viel von versprochen. War totale Scheiße. Totale Scheiße.
0: Ja. Ich kann sagen, äh, bei mir war es mal ein Multifunktionstool. Weil man ja weiß, Multifunktionstools ersetzen immer sieben verschiedene äh, andere Sachen. Und... Ähm, ja, was soll ich sagen, die erste Schraube hat im Prinzip den Kreuzdreher zerbrochen, also sie war härter als der Schraubenzieher, ähm, Die diese ganzen ähm, Nüsse im Prinzip, die dran waren, um eine Mutter festzuziehen, also wenn du eine 12er eine Mutter hast, der 13er war zu groß, der 12er zu klein, also du konntest auch nichts richtig machen, es war halt wirklich billig, billig, billig aus China irgendwas, äh, aber es hat bestimmt im Dunkeln geleuchtet, also. Und da sind auch wichtige Sachen dran, wie zum Beispiel eine Lupe in der Größe eines 2-Cent-Stücks, wo du weißt, ja, damit kann ich jetzt richtig viel erkennen hier. Also, äh, das kann ich auf jeden Fall gar nicht empfehlen.
1: Also kann ich immer nur als Lifehack mit auf den Weg geben tatsächlich. Bei Werkzeugen äh, immer gucken, was haben, wenn du Handwerker beobachtest, was haben die. Ja. Und es gibt einfach, es gibt einfach keinen Handwerker, der irgendwo tatsächlich ernsthaft in einer Firma arbeitet, der mit so einem multifunktions tool rumrennt. Aber das macht einfach keiner von denen, ja. Ich
0: muss zu meiner Verteidigung sagen, Dominik, ich war Student und ich brauche ja, nee, einfach einmal alles mit wenig
1: äh, Einsatz. Ja, nee, das war jetzt auch gar nicht gegen dich gemünzt, sondern das, das geht uns allen ja so. Müssen wir uns nichts vormachen. Wir alle, die jetzt nicht unbedingt ausgewiesene Handwerker sind, sondern ich sag mal so ambitionierte Heimwerker, haben das einfach schon gemacht, dass wir irgendwelchen Schrott gekauft haben, weil wir gedacht haben, so das ist einfach, das klingt nach einer guten Idee. Und ich habe dann irgendwann mal für mich entschieden, dass ich wirklich das genauso mache wie die, wie die, also die professionellen Handwerker. Was haben die? Was kaufen die sich? Und was nutzen die bei ihrer Arbeit? Und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe noch nie irgendjemanden von denen gesehen, der irgendwie eine Säge, einen Bohrer ja. und äh, eine Schleifmaschine in einem Gerät hat. Ja, und einen Hammer. Das, das haben die einfach nicht. Das da muss aber, ich muss auch noch sagen:
0: ähm, Richtig großer, das ist kein großer Lifehack, ist aber ein Tipp. Ist, man kann ganz viele Werkzeuge leihen. Und dann meint man jetzt, ja, aber wenn ich jetzt dreimal leihe, habe ich den Kaufpreis raus. Ja, das kann passieren. Aber nehmen wir mal das Beispiel Laminatschneider. Da kostet ja. er irgendwie am Tag 30 Euro, das Gerät kostet 120, du brauchst vier Tage, ja hast den Laminat schneller raus, aber ganz ehrlich, du nutzt ihn danach die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Und wenn so ein Ding 20 Jahre im Keller verrottet, bis du das nächste Mal Laminat verlegst, ist das Ding kacke, kann ich dir so sagen. Leide das, das Teil, streng dich ein bisschen an und schaffst schneller als vier Tage, bist günstiger und wenn das am Ende stumpf ist, kannst du immer sagen, ist doch nicht meins, doch egal.
1: Bin ich ja nach wie vor ein ganz großer Freund von, es gab es in der DDR tatsächlich, äh, da kann man mal wieder sehen, so vom Sozialismus lernen heißt siegen lernen, so Maschinenringe. Gab es in jeder größeren Stadt halt, äh, da konntest du halt hingehen und konntest dir Maschinen halt ausleihen. Kannst du hier bei uns im Baumarkt auch, ist klar. Aber ich meine so Maschinenringe tatsächlich, da bist du halt Mitglied geworden. Das war wie so eine Genossenschaft. Dann hast du so einen Obolus bezahlt, jährlich und so. Und dann konntest du halt hingehen und konntest dir halt irgendwas ausleihen. Ja, und da reden wir jetzt nicht so, die Bohrmaschine hat äh, 10 Euro oder 10 Mark am Tag gekostet oder so, sondern na, du bist halt Genossenschaftsmitglied gewesen in diesem Maschinenring und dann bist du halt hingegangen, ich brauche mal an dem Wochenende die Bohrmaschine und wenn die halt frei war, weil sie kein anderer, dann hast du die einfach bekommen und bist weggegangen. Und am Wochenende darauf hast du halt einen Betonmischer gebraucht, also irgendeinen so Scheiß. Ja. Ich finde das eigentlich wirklich eine gute Idee, tatsächlich, aber das äh, widerspricht natürlich dem ähm, kapitalistischen Ansatz, dass äh, immer mehr produziert und immer mehr verkauft werden soll. Ja, Das ja. ist natürlich das Problem. Das ist das Problem an der Sache.
0: Nächste Frage, Dominik.
1: Ja, was ist euer liebstes vegetarisches Gericht?
0: Ich habe erst überlegt, ob es eine Zutat sein muss, aber nee, es muss ja ein Gericht sein. Und da kann ich sagen, ja. äh, Arabiata. Also Nudeln mit Arabiata-Soße, Chili, Tomaten, lecker.
1: Ja, mega lecker, absolut. Ich habe äh, Bratkartoffeln mit Mischgemüse. Mag ich einfach einen, wirklich ein wirklich richtiger Klassiker. Äh, passt immer. Und man kann es ein bisschen verfeinern noch, wenn man, das, wenn man die Brackkartoffeln, wenn man noch ein bisschen Käse drüber streut. Also das hat mir ja letzte Woche. Äh, das geht natürlich immer. Ja? Und auch <lacht> über Mischgemüse kannst du tatsächlich äh, immer auch Käse drüber knallen. Gar kein Problem. Aber das ist so ein Gericht, finde ich. Das, das geht einfach auch immer. Ja. Das ist lecker, lecker, geht schnell und schmeckt.
0: No. Ja. So, wir handeln äh, schnell die letzte ab. Und da müssen wir jetzt wirklich ja. Highspeed, Dominik. Vielleicht eine Top 3. Ja. Was sind die Dinge, die man an Tankstellen kaufen kann, bei denen ihr nicht wisst,
1: warum? Ja, Platz 3 bei mir. Kuscheltiere in allen Farben und Formen. Habe ich nie <lacht> verstanden, was die bei der Tankstelle <lacht> zu suchen haben. Weiß ich nicht. gibt's aber in jeder Tankstelle. Ja, stimmt. Äh, mein Platz 3. Tassen. Was ist ein Ding? Tassen.
0: Tassen? Tassen. Du weißt, die Dinger, wo man draus trinkt. Mit einem Bild ja, drauf von ist... Hallo, herzlich willkommen in Bückeburg. Das gleiche wie bei dir, äh, die Kuscheltiere, hast du an irgendeiner Autobahnraststätte kannst du dir eine Tasse kaufen mit äh, sonst wo drauf.
1: Ja, das stimmt, das ist auch sehr unsinnig. Bei mir Platz 2 äh, ist es aber tatsächlich äh, so ein Jahreszeiten-Ding. Du kannst an einer Tankstelle riesige Säcke mit Streusalz kaufen. <lacht> Wer fährt zur Tankstelle, um sich Streusalz zu kaufen? Ich weiß es nicht. Das wäre äh, eine sehr, sehr absurde Vorstellung.
0: <lacht> bei mir ist, äh, Nee, Schatz, ich
1: war, war gerade tanken. Ich habe noch mal so einen 20-Kilo-Sack Streusalz mitgebracht. Ich, äh, kann man ja immer gebrauchen. Ne?
0: Du, es ist äh, besser.
1: Mhm.
0: Na? Äh, bei mir auf Platz 2 sind, und ich weiß gar nicht, warum es sie da gibt, Küchenutensilien jeglicher Art. Ich war nämlich jetzt äh, auf der Rückfahrt von Usedom auf einem Rastplatz und ich stand an der Kasse... Und hat mir was zu trinken gekauft und stand neben so einem Regal und dachte, wer kauft an einem Rastplatz irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern einen Schneebesen? <lacht> also wirklich, da war so ein Schneebesen, so eine Nudelzange. Äh, warum an der Tange? Wer, wer kauft das da? Und jetzt wird ja der sagen, ja, ja, vielleicht ein äh, LKW-Fahrer, der in seinem, in seinem Bumster kocht. Habe ich auch erst gedacht. Aber da war ja Küchenutensilien, da kannst was will der, der, der macht doch keinen Schweinebraten in seinem. <lacht> Da war so, weißt du, so eine, so eine, das war so eine Pumpe hinten dran an so einem kleinen Zylinder und das, da konntest du so Bratensaft mit aufsaugen und dann zum Betäufeln von Braten. Das machst du doch nicht im LKW. <lacht> oder entfernt man sich ja, da irgendwas aus der, aus der Nülle oder sowas, dass man das Ding äh, entfremdet und dann, <lacht> weiß nicht, hast einen LKW-Unfall und sagst du, ja, wir wissen auch nicht, also die Beine sind gebrochen, weil er eingeklemmt war, aber warum hat er dieses Bratending vorne in Hahnröhre? <lacht> also, weiß ich jetzt nicht, hab ob man ich, das unbedingt verkaufen muss. Ich?
1: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber ja, das ist auch sehr unsinnig. Bei mir Platz 1 äh, habe ich letztens auch erst gesehen und mich, aber das tatsächlich unabhängig von Yvonne's Frage, sofort, sofort auch gefragt, warum das da steht,
0: Haarspray. Ja, für die Frauen wahrscheinlich oder für die Leute, mir für ja, mich. Aber, aber,
1: ja, ich verstehe ja, wofür man Haarspray braucht, das ist mir schon klar. Aber die Frage war ja, w- warum gibt es das bei der Tankstelle? Ja,
0: ja. mittlerweile so, sind aber viele Tankstellen nicht. schon so ein Rewe geworden, also so ein kleiner Supermarkt.
1: Ja, aber ich verstehe ja, dass man das Ding des täglichen Bedarfs, das ist mir ja klar, dass man da Kondensmilch kaufen will oder mal eine Packung Salz, wenn man es zu Hause nicht hat oder so, aber Haarspray? Ja, du? <lacht> wenn, man,
0: wenn man einfach im Auto sitzt und merkt, nee, die hält nicht die Frisur, dann brauche nee. ich nur eine Tube Haarspray. Äh, ja, bei mir ist es der atomare äh, Kampfstoff in Form eines Eibrötchens, das da seit 34 Jahren liegt und oh, ja. einfach nur darauf wartet, dass irgendein Land Deutschland den Krieg erklärt und wir sagen können, jo. Lad sie in den Bomber, wir werfen die Eibrötchen ab, die Leute ersticken. Also es ist mir wirklich völlig unklar und ich halte es da tatsächlich mit anderen äh, großen Podcastern, die fragen, warum gibt es in Deutschland an Tankstellen
1: nichts Gesundes? Ich sag mal so Angebot und Nachfrage. Ja, aber. Äh, Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, aber du die Nachfrage auch, besteht du ja wahrscheinlich gar nicht, weil du weißt, dass es nichts kriegt, kriegt. Doch, du kriegst ja also, teilweise kriegst ja auch Obst. Das kannst du schon kaufen. Ja, da kriegst du einmal also. so, eine,
0: so einen ollen Apfel, der 2004 irgendwann <lacht> geerntet wurde und seitdem in so einem dunklen Keller lag. Ja. Aber das normalerweise, an einer normalen
1: Tankstelle, ist das gesündeste,
0: was du essen kannst, ein Mr. Tom Erdnussriegel. <lacht> das ist gesund. oder ein
1: Bounty, <lacht> weil da ist wenigstens noch Kokos drin. Aber, das, aber du hast recht, jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich zustimmen. Die haben tatsächlich ja auch immer so angeschlossene Convenience-Küchen. Ja. Und dann bieten sie ja auch alles an von, von, von Pommes über Currywurst und keine Ahnung, aber definitiv kein Salat.
0: Ja. Und ich kann dir auch also, sagen, Dominik, alle Gerichte kommen aus der exakt gleichen Fritteuse. Ja, das ist ja Die Pommes, die Currywurst, das Schnitzel, ja. der also Seelachs, das ist, uh, alles. Das
1: erwarte ich ja quasi. <lacht> ja.
0: Auch <lacht> übrigens nochmal Grüße an die Menschen, die sich trauen, auf solchen Autobahnraststätten zu sagen, Seelachsfilet, das nehme ich.
1: Weiß ich nicht. So viel viel Hunger kann ich gar nicht haben.
0: (lacht) Da ist mir mein Leben viel zu lieb, um das zu essen. Naja, das war schnell abgehandelt, weil wir äh, im zeitlichen Verzug sind. Und jetzt, Dominik, nach einer Stunde Podcast, muss ich dich fragen, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Haben wir bekommen und ich fange auch sofort an. Äh, Torben hat uns geschrieben und du hast es genannt Brieftiere. Ich hatte früher voll Bock auf eine Brieftaube, aber meine Eltern sagten, dass Tauben eklig wären. Und ich dürfte auf keinen Fall einer haben. Naja, also wollte ich andere Tiere ausbilden, meine Post zu transportieren. Angesichts der steigenden Portogebühren wahrscheinlich auch ein kluger Einfall. Hier mal meine Top-Liste der Transporttiere. Eichhörnchen. Mega schwer zu fangen. Ganz schwer, dem einen Brief anzubinden. Und auf dem Baum hat es sich den Zettel sofort abgerissen. Platz 2. Maus. Kaum Kraft, und schnell irgendwo drunter. Außerdem auch blöd zu fangen. Am Bauch den Faden auch direkt abgebissen. Platz 3. Hund. Schlau genug, leicht zu fangen. Bringt den Brief aber nicht weg. <lacht> Platz 4. <vier>, Katze. Nein. <lacht> Ende. Platz 5. Ratte. Das war's. Die waren okay zu fangen, der habe ich den Brief an den Schwanz gebunden und ist dann einfach mit dem Brief in den gelaufen. Ich hatte noch nicht mal gesagt, wohin eigentlich, da war sie auch schon unterwegs. Scheinbar aber keine zuverlässige Bootin, denn kam nie eine Antwort. Es hätte so schön sein können. Viele Grüße von der Insel Usedom, die Show war einfach mega, ich habe mich weggeschmissen. Ja, vielen Dank, Torben. Das vielen freut Dank. uns natürlich richtig, richtig äh, sehr, weil ne, so also Feedback ist immer eine ganz schöne Sache. Bekommen wir ja gar nicht so oft, wie man denken würde. Deswegen freuen wir uns darüber immer.
0: Ja, ja. So, Karina hat uns geschrieben und wir haben es genannt Polonaise Hautabfräse. Meine Freundinnen und ich waren begeisterte Inline Inlineskaterinnen. Wir sind beinahe jedes Wochenende auf dem Deich, die gut geteerten Wege hoch und runter und haben dabei ordentlich Kilometer gerissen. Wir sind zum Beispiel mal von Emden bis nach Wilhelmshaven einmal komplett die Küste entlang. Das war toll. Abends war man natürlich immer komplett fertig, aber es hat halt super viel Spaß gemacht und man konnte am nächsten Tag gleich weiter. Ich muss mal kurz dazwischen einschub, das am Deichen lang ist eine ganz schön weite Strecke. Mhm. Aber leider habe ich die Freude am Inlinern den anderen mit einer Aktion ein bisschen genommen. Wir fuhren alle hintereinander in Italien durch die schöne Region rund um Bozen, den Hügel hinauf und wieder hinab und dann hatte ich die brillante Idee, mir vom Straßenrand an der Abfahrt einen Stock zu greifen und diesen hinter mich fallen zu lassen. Oh, gemein, ey. Als erstes fiel meine Freundin über den Stock, die genau hinter mir fuhr, dann eine zweite. Die dritte konnte dem Stock zwar ausweichen, aber halt nicht mehr den zwei Körpern, die sich schon auf dem Asphalt breit gemacht hatten. Es sah ein bisschen ulkig aus, wie die Gruppe aus neun Personen sich da lang machte, aber mich beschlich sofort das Gefühl, dass das am Ende des Tages gar nicht in deren Sinne war. Ich sah viele offene Knie und Ellenbogen. Ich meine, ich hatte gesagt, dass man Schützer tragen sollte, aber alle sprach nur von hässlichen Bräunungsrändern. Jetzt gab's es halt Flecken. Ich bin da erstmal pragmatisch veranlagt. Lieber offene Knie als offene Beine, pflegte bestimmt schon irgendwessen Opa zu sagen. Nervig war im Anschluss auch das Gejammere im Pool Aua, das Chlor tut in den Wunden weh Ohne dich wäre das alles nicht passiert Mensch, das brennt aber an den Armen Ja, mi, mi, mi Ich hätte mir auch einen guten Urlaub ohne das ganze Gejammer vorstellen können Nächstes Mal fahre ich allein Oder lass halt den Stock weg
1: <lacht> bisschen, bisschen gemein kann man anders sagen so, wir haben eine anonyme ja, eine anonyme Jugendsünde bekommen und ähm, diesmal auch zurecht, weil ich glaube, die ist auch tatsächlich auch ein bisschen, die ist ganz gemein und wahrscheinlich auch ein bisschen strafrechtlich relevant. Und du hast sie gesagt, hallo und tschüss, lieber Nachbar. Bitte lest meine Mail anonym vor. Es ist mir im Nachhinein etwas unangenehm. Ich habe meinen Nachbarn gehasst. Der schönste Tag im Zusammenleben mit ihnen war, als sie endlich ihre Sachen gepackt haben und ausgezogen sind. Ein Traum. Wenige Wochen später stellte sich jedoch heraus, dass der geldgierige Vermieter neue Mieter in der Bude haben wollte. Ja, dabei war es doch gerade so schön ruhig geworden. Es musste also was passieren. Und das, was passierte, war ich. Als ich sie das erste Mal sah, saß schon der Plan. Die beiden sahen mir spirituell genug aus, um auf meinen Trick hereinzufallen. Also schnitt ich mir die Finger und Fußnägel. Mal sauberer, mal kantiger. Ich achtete darauf, dass ich sauber arbeitete. Ich war sogar so weit, dass ich mir, das ist mir im Nachhinein noch unangenehmer, einen hinter die Binde kippte und dann mit einer Zange meinen großen Zehennagel zog.
0: Alter.
1: Das muss man auch wollen. Ist ja bekanntlich eh besser, wenn die mal von neuem nachwachsen wachsen können. Ja, ist klar. Kennt man ja. Die Nägel sammelte ich alle Verstaute sie immer pro Schnitt in einen kleinen Plastiktütchen und beschriftete die Tütchen. Ich trug, paranoid wie ich war, dabei sogar Handschuhe. Dann, als das Paar einzog, warf ich das Tütchen in den Briefkasten, nachts, heimlich. Es war beschriftet mit Opfer 1. Nach einer Woche warf ich ein weiteres Tütchen in der gesammelten Nägel ein. Es war beschriftet mit Opfer 2. Dabei lag ein gedruckter Zettel mit Opfer 3 und 4 sind gerade eingezogen.
0: Was ist los mit den Leuten? ey.
1: Dann war die Polizei bei denen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die beiden sich bei uns im Haus wohlfühlten. fühlten. Drei Monate später waren sie auch schon wieder weg. Nun war ein altes Ehepaar eingezogen. Die waren ruhig und das war schön. Wirkliche Ermittlungen hat die Polizei übrigens nie angestrebt. Die haben das wahrscheinlich als dumme Jungenstreich abgetan. Und jetzt ein schöner letzter Satz. Man kann sich seine Nachbarschaft zwar nicht aussuchen, aber man kann sie verändern. <lacht> hm. <lacht> die eigenen Nägel sammeln
0: ist auch ganz <lacht> besonders am <athletisch.
1: lacht> oh, Herrlich. Also,
0: Saskia hat uns geschrieben und wir haben es genannt Durchschlagendes Experiment. 2005, ich war gerade in meine erste eigene Wohnung eingezogen, sagte mir meine Mutter mal den beliebten Satz Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, dass es ab da tödlich ist. Und das wollte ich gegenprüfen. Ich kaufte mir einen Liter Milch, einen Liter Joghurt, eine Packung Käse und ein Hähnchenfilet. Ich achte pingelig darauf, dass das Haltbarkeitsdatum denselben Tag hatte und dann begann mein Experiment. Tag des Ablaufs. Ich probierte alles. Das Hähnchen briet ich natürlich an. Alles war in Ordnung. Plus einen Tag. Es machte sich bereits jetzt ein mulmiges Gefühl breit, aber es schmeckte alles immer noch in Ordnung. Plus drei Tage. Ich entfernte die Haut vom Joghurt und auch von der Milch das, was sich absetzte. Vorsichtig probierte ich. Anders als sonst, aber keine Auswirkung. Beim Fleisch hatte ich erst Angst, dachte aber, Keime sterben schon und probierte. War auch okay. Ich springe mal in der Zeit. Am siebten Tag aß ich um den Schimmel des Käses herum. <lacht> er schmeckte für Gauda recht säuerlich. Ich entschied mich, dass ein weiterer Tag noch drin wäre. Die Milch machte gemeinsam mit dem Käse an Tag 8 schlapp. Sie war sauer und die Flocken waren so präsent, dass ich ihnen nicht ausweichen konnte. Boah. An Tag 10 war es dann mit dem Joghurt soweit. Er war geschimmelt und sauer wie sonst was. Naja, dann testen wir mal tödlich ab, entschied ich am Tag 11. Ein Glas saure Milch mit Flocken ist ja schließlich auch fast nur Käse. Ein Stück vom schimmeligen Käse, gibt ja auch alten Gauder. Ein Esslöffel von dem Joghurt, aber auch nur, weil ich nicht mehr reinbekam. Und ein kleines Nugget vom Hähnchen. Ich kann gar nicht genau sagen, an was es gelegen hat, aber der Begriff durchschlagende Wirkung trifft zu. Es war, als hätte mein Körper ein Countdown gezündet und am Arsch Silvester gefeiert. Ein Feuerwerk der guten Laune auf dem Klosett. Bevor jetzt jemand überlegt, nicht nachmachen. Ich habe mir dabei nämlich Salmonellen eingefangen. Das war ganz übel. Ja. Das
1: ist äh, unangenehm.
0: Wer lässt denn elf Tage Hähnchen liegen? (lacht) Elf.
1: Muss man auch auch (lacht) wollen. Ja. Nee. Aber sie hat es einfach für uns alle mal ausprobiert. Da muss man auch mal Respekt zollen. Ja, man kann sagen, es ist nicht tödlich ab, aber es ist halt auch nicht lecker. Nee. So, äh, Benjamin hat uns geschrieben. Wir haben es genannt, knisternde Spannung. Also, wir hatten als Jugendliche ein ganz anderes Spiel. Ihr erinnert euch doch noch an den Typen mit dem Luftgewehr im dunklen Wohnzimmer. So ähnlich war es auch bei uns. Alle zogen sich bis auf die Unterhose aus. Und nur einem wurden die Augen verbunden. Der Boden war mit so Luftpolsterfolie ausgelegt. Die bekommt man nämlich spottbillig im Internet. Das Wohnzimmer wurde abgeschlossen. Und dann bekam der mit den verbundenen Augen einen Ledergürtel in die Hand gedrückt. Und der Rest versuchte... Sich ruhig zu verhalten. Wenn der mit dem Gürtel dachte, er hat jemanden entdeckt, er hört ja, wenn man sich bewegt, dann haute er zu. Hat euch mal jemand voll durchgezogen einen Ledergürtel über die Pelle gezogen? Das tut weh, das sage ich euch. Aber es macht halt auch mordsmäßig Spaß, da auszuweichen und sich leise zu bewegen.
0: Ich weiß ja nicht, Dominik, ne? aber das ist in meiner Jugend irgendwie hat das nicht
1: stattgefunden. Aber man muss einfach mal sagen, Benjamin, also ich finde so, von, 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 der, von der kreativen Idee her, muss ich sagen, Respekt, finde ich gut. Mega. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen, also einfach Luftpolsterfolie, diese Knisterfolie auszulegen, im Wohnzimmer, und alle müssen auf dieser Knisterfolie, ja, sich verstecken und, oder, oder, sich, oder ausweichen, und ein so ein Typ mit so richtig fiesen Ledergürtel haut halt einfach wild um sich.
0: <lacht> ja, vor allem der ist ja auch leise, um die anderen überhaupt zu hören.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: So, Na, Lukas herrlich. ist die letzte Jugendsünde für heute und es heißt Lukas der Lokomotivführer. Mein Bruder, und, mein Bruder hat mir früher immer Streiche gespielt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, immer. Und da habe ich mich einmal gerecht. Und schon bekomme ich den Ärger meines Lebens und meine Eltern hören mit dem Gemeckere nicht auf, von wegen gefährlich, Krankenhausaufenthalt, was hätte passieren können. Dabei fand ich die Idee eigentlich gut. Mein Bruder pennte, nachdem ich ihn ordentlich abgefüllt hatte. Dann kam ich in sein Zimmer, er sagte laut und deutlich, Sören, und weil er nicht reagierte, akzeptierte ich es als Zustimmung zu meiner Idee. (lacht) Ich nahm die Trillerpfeifen mit den runden Mundstücken, schmierte sie mit Sekundenkleber ein und drückte sie meinem Bruder in die Nase und presste sanft sein Zinken zusammen, sodass dass alles <lacht> schön zusammentrocknen konnte. Was sind Sekunden, dachte ich und ließ nach etwa einer Minute seine Nase los. Dann verpasste ich ihm eine Ohrfeige, die sich gewaschen hatte. Er wachte auf und pfiff los.
1: <lacht> tschu, tschu,
0: sagte ich. Sein Blick unbezahlbar. Er zog leicht an den Pfeifen, dann weicherten sich seine Augen. Ein Pfeifen durchdrang den Raum. Als er sprach, pfiff es mit. Es klang so schön bescheuert, dass ich sofort weinen musste. Vor Rührung und vor Lachen. Er rief nach meiner Mutter. Die war mit meinem Vater unterwegs. Niemand wird dich hören. Aber wenn du Glück hast, lockst du Hunde an. Oder Schakale. Oder den Zug fährt ab. Ich war so glücklich wie selten. Mein Bruder versucht es mit Wasser, mit Aftershape und mit einem q tipp Er kam nie hinter die Trillerpfeifen. Ende vom Lied war, dass meine Eltern ihn zum hno arzt brachten und der ihn ans Krankenhaus verwies. Ich hatte zwar Hausarrest, ne, aber das war es voll wert. (lacht) Du lockst Hunde an oder Schakale? Die kommen auf Schakale.
1: (lacht) Oder der Zug fährt ab. Lustig finde ich ja auch, dass die einfach mal äh, von Lukas eingesandt wurden,
0: ne? Ja. Das war eine äh, dankbare,
1: dankbare Vorlage. Ja, absolut, richtig gut. Falls der Lukas
0: heißt, wahrscheinlich heißt er wie Bernd oder so, aber das ist, äh, das will ich nicht hinterfragen.
1: Richtig super, richtig super.
0: Ja. <lacht> Nun ja, das waren äh, die Jugendsünde für diese Woche. Ähm, wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: So ist es. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht noch mal eine kleine Live-Ankündigung machen, die jetzt nicht mit Hüftgold zu tun hat, sondern ähm, am 8. Juli, am 8.7. Äh, diesen Jahres, ist ja auch nicht mehr so lange hin, da bin ich in Lüneburg tatsächlich Open Air im Kurpark mit den Kollegen Schwedler und der Kollegin Liefka Würdemann mit äh, unserem Programm Kinderfreibetrug. Das wird äh, sehr, sehr lustig. Äh, ja, und äh, wer da noch will, kann da auf jeden Fall noch Karten bekommen, äh, Letztes, letzten Jahre war da immer richtig, richtig viel los. Hat richtig Spaß gemacht. Und das Programm ist auch wirklich Bombe. Also kann man ja anders sagen. Ja, Kinderfreibetrug für alle Eltern und die, die es nie werden wollten. Ich würde hier und hingehen, vor allen Dingen auch, äh, aber vor allen Dingen auch für, Einzel, für Einzelkinder, wie Herr Hahn.
0: Ja, du, das ist, es ist okay.
1: Es ist einfach mhm.
0: okay. Äh, ja. Wir haben aber noch eine eigene Veranstaltung, Dominik. Möchtest du die auch noch ankündigen?
1: Ja, und zwar am 19.8. sind wir in Helmstedt mit unserer Hüftgoldshow im Waldbad Bürgerteich. Tickets gibt's für 10 Euro unter äh, www.tanteticket.de. Da könnt ihr äh, euch Karten besorgen. Ja, macht das ruhig mal. Bis jetzt haben die Ankündigungen nicht so richtig viel gebracht. Aber ich habe jetzt äh, Plakate drucken lassen. Oha. Und ich werde ich werde jetzt äh, den gesamten Großraum Braunschweig einfach äh, zuplakatieren. Das ist äh, ja. doch eine gute Idee. Ja, mache ich einfach, ne? Ich hänge sie einfach überall hin.
0: Ja. Ich habe auch noch eine kleine Sache anzukündigen, ist aber keine, ähm, keine, kein Termin oder sowas, sondern es ist quasi heute ein Jubiläum eingetreten, Dominik. Denn mhm. aus all den Jugendsünden, die wir vorgelesen haben, haben wir am heutigen Tag die eintausendste verschiedene Jugendsünde vorgelesen. Wow. Ähm, das heißt, wir machen das Krass. schon lange genug, jedes Mal in, im Schnitt so sechs Jugendsünden und jetzt war es die tausendste Jugendsünde, die wir vorgelesen haben. Vielen Dank an den einen Mann, der uns diese ganzen Infos mal geschickt hat. Ich habe es einfach mal weiter ja. hochgerechnet. Und äh, ja. Von,
1: von wem kam von wem kamen die heute, die tausendste? Äh,
0: von der letzten Person, also von Lukas.
1: Lukas, Lukas, melde dich nochmal bei uns, dann äh, schicken wir dir ein Buch zu. Machen weil, wir du so. einfach der, weil du einfach der tausendste warst. Machen wir so. Finde ich gut.
0: Finde ich, äh, ja. find ich auch nett von dir. Hätten wir ein T-Shirt, hättest du ein
1: T-Shirt bekommen, aber wir haben sowas nicht. Wir haben keinen Merch. Wir haben einfach... (lacht) Wir haben haben aber nichts. Nee, aber wir haben ein Buch. Wenn du das haben möchtest, dann melde dich. Wenn nicht, dann melde dich halt nicht. Wenn nicht, war es jetzt richtig traurig. (lacht) Ja. (lacht) Nun gut. Äh, Wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, dann würde
0: ich das Ganze hier einmal abbinden. Und dann äh, sind wir auch fast schon soweit, dass die Folge online erscheint. Also wir sind wirklich knapp dran.
1: Ja. Hast du noch was? was?
0: Nee, wunderbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Gebt uns ein Like irgendwie im Internet, bei den sozialen Netzwerken oder oder, oder. folgt uns gerne auf unseren auch privaten Kanälen. Wir freuen uns sehr darüber. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie uns geben könnt. Kauft die Bücher, besucht die Live-Shows, schickt uns Jugendsünden, schickt uns Fragen. Wir würden äh, uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und jetzt bleibt mir nach 174 Folgen wie jede Woche nicht viel anderes zu fragen, außer lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.